0: Hola, ¿cómo están? Buen día. Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en de Ventures. Y esta es una edición nueva de Expreso con Futuro, un café necesario. Un lugar donde, eh, como ya saben, conversamos sobre futuro, sobre, conversamos sobre innovación, tecnología, pero sobre todo conversamos desde eh, la voz de quienes viven el día a día operando, trabajando, pensando el futuro desde sus breas, tomadores de decisión, en este caso, nos va a acompañar Juan Mella, quien es gerente general de Atris Chile. Él eh, nos va a acompañar para conversar hoy sobre los desafíos de la telemedicina en nuestro país. No se lo pierdan al regreso de este breve corte con Juan Mella, gerente general de Atris Chile. No se lo pierdan. Bien, ya estamos eh, al aire, vamos a conversar el día de hoy en Expreso con Futuro con Juan Mella. Bienvenido, Juan. Hola, Ángel, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, siempre eh, partimos comentando eh, un poquito de historia El invitado. Eh, cuéntanos un poquito sobre ti y eh, cómo das hoy eh, con la gerencia general de esta compañía Atris Chile.
1: Bueno, Ángel, eh, bueno, de formación yo soy ingeniero civil industrial. He trabajado ya a esta altura de la vida 20 años en el sistema de salud nacional, tanto en entidades públicas como privadas, en hospitales, clínicas, centros médicos. Eh, y he tenido la oportunidad de conocer cómo ha ido evolucionando el sistema desde hace 20 años a la fecha, y en donde se han ido incorporando distintas eh, formas de trabajo o foco. Hoy día, me imagino que cuando uno conversa con cualquier actor del sistema sanitario, todos están preocupados de dos grandes cosas. La primera es cómo contribuir al Sistema Nacional de Salud para la disminución de los costos y resolución de listas de espera, etcétera, Así como también cómo mejoramos la experiencia usuaria de los pacientes cada vez que, que asisten a los servicios. Eh, yo hace cinco años, ingresé, a, siete años, perdón, ingresé a lo que era el grupo ITMS. El grupo ITMS era, era el grupo de telemedicina más grande que existía en Chile y en Latinoamérica. Y hace un par de años este grupo fue adquirido por eh, el Grupo ATRIS. El, el Grupo ATRIS es un grupo de salud que tiene base en España, pero con presencia en Portugal, Suiza, eh, Chile, Colombia, Perú, Brasil y México. Y el Grupo ATRIS eh, es un grupo que está enfocado en dar soluciones innovadoras a problemas tradicionales de salud. Cuando llega el Grupo ATRIS a Chile, eh, como yo había ejercido el cargo de gerente comercial, dentro de la estrategia que tiene Atris para Chile está el desarrollo comercial. Es que me invitan a, a asumir este desafío de liderar a la organización y asumir este cargo de Country Manager para
0: Chile. Bien, Oye, cuéntanos un poquito, eh, Juan, eh, eh, cómo ves eh, desde tu perspectiva eh, el mundo de la salud y su vínculo con la tecnología?
1: Mira, yo, yo, yo veo que hay, en la actualidad hay un tremendo vínculo y que tenemos que ser capaces de convencer a todos los actores de que existe este vínculo. ¿Y cuál es? A ver, si nos vamos a, la, a lo más básico, que es en la actualidad, eh, el problema que enfrentan la gran mayoría de los países es el aumento generalizado de los costos de salud. ¿Por qué se produce esto? Porque las poblaciones... Los, los, los habitantes empezamos a envejecer. Cuando empezamos a envejecer, nos empezamos a enfermar cada vez más. Eh, también la incorporación de determinadas tecnologías conlleva eh, en, en eventos mayores costos. Entonces, la suma de todos estos factores hacen un, un cóctel que es de aumento generalizado de los costos sanitarios. Este es un problema que afecta a casi todos los países. Eh, ¿Y qué es lo que... ¿Cómo, ¿Cómo actúan o cómo se enfrentan las sociedades, las autoridades, tanto públicas como privadas frente a este problema? La solución tradicional consiste básicamente en cuestionarnos, faltan médicos, falta asignar más recursos, eh, pero la formación de profesionales, médicos y especialistas y subespecialistas, lleva y conlleva mucho recurso, ya sea tiempo como eh, la disponibilidad presupuestaria para ello. Por lo tanto, Pensar en una solución tradicional al problema sanitario, en la actualidad no, no está dando mucha solución. ¿Cómo esto uno lo puede observar? A través de las listas de espera que existen, las listas de espera quirúrgica, las listas de espera eh, para consulta, eh, para consulta con especialistas, etc. Pero también hay otro problema que tal vez un paciente puede esperar una hora con un cardiólogo, consigue la hora, ya sea en el sistema público como privado, sale y tiene que realizarse una serie de procedimientos para saber cuál es el tratamiento a seguir, cuál es la gracia de la tecnología y por qué nosotros desde la telemedicina entendemos hoy día que, que, que la solución es mucho más allá que, que solo telemedicina, es uso e incorporación de la tecnología en la atención del paciente. Esto es básicamente por qué. Eh, si nosotros tratamos de dar una respuesta tradicional a, un, a una lista de espera no sé, 10.000 pacientes en una lista de espera, vamos a necesitar el equivalente a 10.000 horas médicas. Hoy día conseguir esas 10.000 horas médicas en especialista, subespecialista, es casi imposible. Casi todos los centros privados y públicos tienen horizontes de cita de 1, 2, 3, 4, 5 meses. Por lo tanto, dar esa solución no es probablemente muy factible en, en el corto plazo. Ahora, la tecnología, ¿cómo puede colaborar? La, la gente que estudia epidemiología, la gente que estudia salud pública sabe que existen muchas formas de resolver esto y cómo una muy básica es estructurando equipos de salud en los cuales participan profesionales, enfermeros, kinesiólogos, tecnólogos médicos, técnicos también de enfermería, paramédicos, etc. Todos los profesionales y técnicos que colaboran en la atención del médico. Y uno, ¿qué es lo que puede hacer a través de la tecnología? que puede tomar y analizar estos 10.000 casos de listas de espera. Eventualmente uno puede incorporar, por ejemplo, inteligencia artificial para que revisando la ficha de estos 10.000 pacientes los vaya calificando bajo algún criterio o algún protocolo que el equipo médico haya definido. ¿Qué, cons qué se consigue con, ese primer, eh, con esa primera acción? que los, los 10.000 pacientes pueden recibir una atención casi instantánea, por lo que se demora la inteligencia artificial en procesarlo, que, que, que todos sabemos que es muy rápido. Por lo tanto, si incorporamos inteligencia artificial en, una, en esta primera línea, eh, podemos tener una rápida clasificación. Segundo, los equipos sanitarios pueden revisar los casos según estos criterios eh, o protocolos médicos, y, y definir este grupo es prioritario, este grupo tiene un poco de menor prioridad, este tercer grupo era, no, no era tan prioritario, etc. Y finalmente uno va ordenando la fila en la atención y van a llegar a la atención con el profesional o con el especialista o su especialista, los que realmente requieren la, la consulta médica. Entonces, la, por ejemplo, la inteligencia artificial, el colocar dispositivos, eh, hay algunos dispositivos que no los puede conectar al smartphone y permiten medir la presión, permiten medir el nivel de, no sé, de azúcar en la sangre, así como ver el interior del oído. La tecnología hoy día existe, existe bastante, y la gracia es que es de muy buena calidad la tecnología que está disponible. Hay muchos actores en Chile, Israel, en Estados Unidos, en Europa, que, que pueden contribuir a esto. Eh, y acá lo que se trata es cómo convencemos a los actores de que la forma tradicional no es la única, eh, y, y los actores quiénes son, eh, los equipos médicos, los equipos de profesionales no médicos, los técnicos en salud, los pacientes, las autoridades, es decir, de alguna forma todos los stakeholders que están en torno al problema, eh, y en donde una vez que les empezamos a mostrar a ellos que estas soluciones son muy efectivas, son muy prácticas porque en, un, en corto plazo, de tiempo uno, uno empieza a resolver las listas de espera y finalmente son muy confiables y entregan un nivel de calidad en la atención muy similar al modelo tradicional. Ahí uno puede lograr avanzar. Nosotros, en esa línea, hemos estado reuniéndonos con autoridades tanto públicas como privadas, eh, presentándole lo que Atriz hace, porque Atriz esencialmente es entregar soluciones innovadoras a problemas tradicionales de salud. Una de ellas es la telemedicina pero existen otras más, en, no sé, nosotros tenemos tres grandes líneas de, de, de servicios médicos, una es la oncología, otra es la prevención y tercero es el diagnóstico, en oncología existe la posibilidad utilizando herramientas tecnológicas de hacer eh, lo que se llama tamizajes oncológicos o screening oncológico, en donde básicamente, por ejemplo, una mutualidad podría ir y, y, y evaluar a todos los trabajadores eh, que tienen algún nivel de exposición al sol y si tienen alguna mancha en la piel, algún lunar, pedir que con determinada aplicación y una cámara de un smartphone, la fotografíen. Con el uso de inteligencia artificial, con eh, estos equipos de, de profesionales y técnicos de la salud, en coordinación con un dermatólogo, se, 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 se pueden atender volúmenes muy altos de pacientes en donde finalmente uno termina atendiendo a quien realmente necesita la atención. Patrick, por ejemplo, esto lo realiza mucho en Europa y en España, ¿la experiencia cuál es? Que de cada, del 100% de los trabajadores que, que son evaluados porque tienen alguna sospecha de alguna mancha, lesión o algún lunar en la piel, eh, el 9%, el 8% de estos pacientes realmente tenían algo relevante. Entonces, eh, lo que nosotros tratamos de hacer es lo que los teóricos del, de los modelos sanitarios llaman eh, hacer gestión de la demanda. El sistema sanitario actual chileno hace gestión de la oferta. Uno va a un hospital y se encuentra que tiene 30 horas de cardiólogo, 60 horas de oftalmólogo. Entonces, la, el modelo tradicional gestiona en función de la oferta y en función de los cupos disponibles va asignando pacientes. Nuestro modelo eh, dice ¿Por qué no identificamos a la población objetivo que necesitamos atender? Y a través del uso de la tecnología y de distintas herramientas entre dispositivos, plataformas, software, inteligencia artificial, eh, Big Data también, eh, vamos haciendo esto que llamamos gestión de la demanda, tomar 10.000, 15.000, 100.000 pacientes y a través de estos distintos modelos irlos atendiendo por niveles, por etapas, hasta que finalmente llegan a la atención que realmente requiere. Eh, esto mismo también, eh, Ángel, puede funcionar para pacientes diabéticos, para pacientes eh, con enfermedades crónicas, en las cuales muchas veces, y el GES en Chile, por ejemplo, les asegura que van a ser evaluados por un médico, pero uno se pregunta, bueno, si este paciente accede a un médico, ¿por qué se descompensa? ¿Por qué su estado de salud cada vez va empeorando? El problema ahí no es que accede o no a una atención hoy, y a un control en tres meses más el problema es qué pasa entre hoy día y los tres meses, en donde nadie sabe lo que ocurre con el paciente el paciente puede seguir o no las indicaciones del médico, se puede o no tomar los medicamentos puede tener eventos adversos también asociados y por ejemplo con determinados dispositivos conectados nuevamente un smartphone se puede conocer la presión del paciente para los hipertensos en la mañana, en mediodía en la tarde y potencialmente uno podría monitorear 10.000, 15, 20, 15.000, 20.000 pacientes y sobre ellos probablemente van a haber, no sé, el 98% de ellos no va a tener ningún cambio en su en su estado de salud, pero hay un 2% que sí. Si ese 2% lo logramos identificar en el minuto que está ocurriendo y logramos intervenir tempranamente, vamos a evitar una hospitalización, una descompensación o eh, eventualmente también que un paciente pudiera hasta incluso fallecer. La gracia que tiene la tecnología es que eh, a un costo muy asequible y cada vez más permite mejorar el acceso a la salud, mejorar la oportunidad, eh, la inmediatez, la, la gracia que da la tecnología y, y de alguna forma eh, muchos profesionales ya son, ya, ya están muy, eh, trabajan a diario con la tecnología. Sin embargo, hay que hacer un trabajo para que las autoridades para que las pacientes, las asociaciones de pacientes eh, y las entidades de salud también lo puedan comprender de esa forma, que acá el problema es, oh, perdón, acá el problema a resolver es cómo disminuimos este aumento generalizado de los costos sanitarios eh, y cómo eliminamos las listas de espera, cómo ponemos al paciente en el centro y le damos una solución y la gracia que tiene dentro de las lecciones que tiene la, la pandemia a, a nuestro juicio es que nos enseñó varias cosas. Primero, que las entidades públicas y privadas pueden trabajar coordinadas, poniendo al paciente en el centro y ir en beneficio del paciente y de su familia. Y segundo, que el miedo a la tecnología se puede vencer rápidamente eh, porque la tecnología está para facilitarnos la vida y no está para competir con, con nadie. Eh, y por lo tanto, nosotros vemos que la tecnología es tremendamente relevante en esta nueva etapa que viene en, el, en los sistemas sanitarios post pandemia. También acá hay que incorporar a las universidades, a los institutos, a todas las entidades educacionales para que también puedan incorporar en sus mallas curriculares. Acá en Chile, por ejemplo, el SENS es, un, es un, una entidad muy relevante del sector sanitario, apoya a las universidades, trabaja con las universidades en la formación de perfiles, etcétera. Entonces, eh, esto, esto es un trabajo que, que requiere de, del convencimiento y de la voluntad de muchos actores, porque estamos con los, si estamos pensando en algo, estamos pensando en cómo resolver los problemas de los pacientes, de sus familias, los problemas de salud de los pacientes y de sus familias. Eso te podría comentar aquí.
0: Y, eh, Juan, en ese sentido, eh, preguntarte también eh, un poco sobre eh, Atris Chile. Cuéntanos un poquito sobre qué es lo que es que hacen, cuáles son sus eh, su fuerzas de valor en esta, en esta línea, eh, 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 digamos, en el marco de esta conversación en torno a los desafíos de la telemedicina.
1: Claro. Mira, <coughs> primero, efectivamente, Atris en Chile, en la actualidad, tiene una presencia muy relevante en el ámbito de la telemedicina. El año pasado dimos más de 2 millones de atenciones a pacientes, tanto en, en atenciones médicas virtuales como en algún tipo de procedimiento virtual. Este año pretendemos superar los 3 millones de atenciones a pacientes. Por, por lo tanto, hoy día en la actualidad, ATRI es, es muy fuerte en Chile en temas de atenciones virtuales por telemedicina. Sin embargo, también estamos en, la, en un proceso, en un proyecto de aterrizar las líneas de diagnóstico perdón, las líneas de prevención y las líneas oncológicas. Las líneas oncológicas, eh, estamos trabajando en, en aterrizarlas en Chile básicamente porque es o va a ser en muy poco tiempo eh, la principal causa de fallecimiento de personas en, el, en Chile. Por lo tanto, eh, también hemos visto que las, los distintos gobiernos en los últimos años, sobre todo previo a la pandemia, han estado haciendo esfuerzo en cómo preparar al sistema sanitario para dar solución a los temas oncológicos. También estamos trabajando en, la, en el aterrizaje de, de, de programas preventivos de salud. ¿Y por qué? Porque hoy día uno, por ejemplo, escucha eh, que, que las ISAPRES o los aseguradores privados tienen inconvenientes en que eh, los costos aumentan, 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 aumentan y la, no logran eh, hacer una ecuación adecuada entre el ingreso y el costo. Pues bien, hay programas de prevención, hay programas de gerenciamiento de riesgos que tenemos nosotros, que justamente lo que hacen es tomar a los pacientes que más eh, patologías tienen, que más atenciones médicas tienen y se les, se les invita a formar parte de un programa que los acompaña de forma presencial y virtual, es con coordinación con, con clínicas, con hospitales, de forma tal de que... Eh, se apunte a la compensación del paciente o a que su estado de salud no vaya empeorándose en el tiempo. Eh, es por eso tan relevantes estos programas de prevención. Y en telemedicina eh, lo que estamos haciendo también es que muchas veces nos encontramos con que hay establecimientos, tanto públicos o privados o entidades que están interesadas en buscar soluciones innovadoras a los problemas tradicionales eh, pero que no tienen el conocimiento, muchas veces tampoco tienen la capacidad de hacer la inversión, tampoco tienen la capacidad de formar a los profesionales o a los técnicos, muchas otras veces también eh, no, no cuentan con plataformas, ficha clínica, etc. Y lo que nosotros hacemos es dar una solución integral. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si en Punta Arena, en Arica, en Viviri eh, se quisiera resolver un pro, una lista de espera pero no tienen nada, nosotros podemos desde habilitar una clínica móvil o podemos ir a un CEFAM y tomar algún box que, que, que cuente este establecimiento y habilitarlo desde cero, el internet, eh, la, el equipamiento, los dispositivos, eh, los técnicos y los profesionales, eventualmente también podemos formar a los técnicos y o a los profesionales de, de cada establecimiento eh, hacemos las inversiones que sean requeridas también eh, damos la resolutividad a, la, a las aplicaciones a los softwares que, que, es, que sean necesarios hoy día también la interoperabilidad que es algo que también viene trabajando el sistema sanitario hace un tiempo atrás hace mucho tiempo permite que se puedan eh, conectar fichas clínicas de los pacientes con otro tipo de plataforma y por lo tanto eh, los establecimientos tienen toda la historia clínica del, del paciente o bien el especialista cuando lo evalúa a distancia accede también a la misma información. Entonces, hemos estado trabajando en esto en, esto el, en el último tiempo, como, como te mencionaba hace un minuto, tanto con las entidades públicas como entidades privadas, eh, hemos visto una excelente recepción eh, que está dado en, nuestro, en nuestra interpretación porque la pandemia... Eh, está definiendo un segundo tiempo muy distinto de cómo, se de, de cómo se daba la solución a los problemas que previo a la pandemia. Y, y también, bueno, porque hay urgencias sociales como lo es la salud, en donde nos llama a todos a poner nuestras mayores capacidades sobre la mesa para ir en colaboración del sistema e ir resolviendo
0: los problemas de los pacientes. Eh, Juan, eh, para tal vez ya ir cerrando eh, esta conversación que... Eh, es necesaria para, para entender también eh, cómo la telemedicina va transformando eh, la economía, ¿cierto? También eh, los sectores productivos ligados al ámbito de la salud. Okay. ¿Cuáles son los grandes desafíos, a tu juicio, que van a enfrentar, va a in, con ellas, industria de la telemedicina eh, en esta época, en esta era post-pandemia en la cual ya estamos entrando?
1: Mira, yo, yo diría que lo, lo primero... Eh, es como a ver, en términos eh, nacionales eh, en términos nacionales logramos incorporar se logra incorporar la a la telemedicina o a la atención a distancia o la atención virtual o a la telesalud como la queramos llamar en eh, los medios de financiamiento que existan eh, es, es conocido que desde el año 2020 el FONASA Está dando cobertura a algunas prestaciones de, de telesalud, eh, pero existen muchas más cosas que se podrían resolver desde la telesalud. Y el principal obstáculo con, que le, con el que se enfrenta esta, esta nueva forma de resolver las cosas es que muchas veces, tanto los actores privados como públicos, vienen y dicen: Es que no puedo financiarlo porque no está dentro de ninguna de las cápitas presupuestarias que tengo eh, habilitados, etcétera, por lo tanto hay un tema eh, financiero que, que resolver. La gracia que tiene la telemedicina es que establece, o, o la telesalud, establece modelos de financiamiento que son tremendamente flexibles. O sea, ¿a, a qué me refiero? Para un financiador, un ISAPRE, un el FONASA, eh, no es necesario recurrir a los, modelos, a los modelos tradicionales de financiamiento como es el fee for service, sino que también pueden establecerse modelos de cápita, modelos de, de, de pago por premio, por, por resultados sanitarios. Hay una serie de, de modelos que, que, que son bastante flexibles y que van en beneficio de poner al paciente en el centro, compensarlo e ir mejorando su calidad de salud. Eso es lo primero. Lo segundo que, que a nuestro juicio es hay que eh, ir resolviendo, tenemos que ir resolviendo las brechas culturales en los profesionales médicos, los profesionales no médicos, los técnicos, porque la tecnología eh, es cada vez más intuitiva, pero hay que perderle el miedo. Eh, y la tecnología, la gracia que tiene es que nos facilita la vida. Hay muchas personas que son tremendamente diestras en el manejo de los smartphones, miden muchas cosas, pero hay otras que no lo hacen tanto. Entonces tenemos que también avanzar culturalmente en, en, en esta línea. Y lo tercero, la formación. O sea, es muy relevante que los profesionales, los médicos, los técnicos, también los técnicos informáticos, toda la gente que estudia carreras ligadas a la tecnología, no necesariamente las carreras ligadas a la salud, también entiendan que la tecnología no compite con la salud, no son enemigos, al contrario, son aliados y se necesitan mutuamente. Y sería muy conveniente que la formación de, de, de técnicos, de ingenieros, de ingenieros biomédicos etcétera, todas esas carreras eh, tecnológicas, también se puede incorporar el que empecemos todos a pensar cómo damos soluciones desde la tecnología a los problemas tradicionales de la salud, cómo conseguir que un adulto mayor acceda, una, una, un adulto mayor acceda a poder comunicarse usando la tecnología. A nivel mundial existen muchas, muchas herramientas, nosotros mismos, por ejemplo, Ángel usamos un aparato para la toma de la presión, que está pensado en adultos mayores. Tiene unos números grandes, tiene unas teclas gigantescas, por lo tanto, si alguien tiene problemas de visión, también con la, con la yema de los dedos puede reconocer qué botón es. Y, y en eso, ¿cómo, ¿cómo vamos siendo cada vez más eh, empáticos con que este es el problema a resolver?, el, a los adultos mayores no se les puede dejar solos, tenemos que acompañarlos en este proceso y es un tremendo desafío. De alguna forma, resumiendo, yo te diría financiamiento, segundo, eh, el, cómo manejamos culturalmente el, el que los equipos sanitarios incorporen esta solución y tercero, en la formación de los futuros técnicos y profesionales, tanto del ámbito sanitario como del ámbito tecnológico.
0: Juan, te, eh, te quiero agradecer eh, la conversación. Eh, Sabíamos que tenías eh, en esta oportunidad un poco tiempo, así que eh, eh, lo hicimos un poquito más intensivo, eh, eh, la entrevista y la conversación. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, obviamente, para seguir conversando sobre telemedicina. Eh, y te mando un abrazo y muchas gracias por tu tiempo el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ángel. Yo, yo suelo dejar invitado a todos quienes les interese conversar de esto. Nuestra página es atricial.com Quien quiera acceder a esta página tiene también donde conectarnos. También tenemos una página acá en Chile que es atris.cl. Atris es con Y. Eh, y nosotros quedamos disponibles para todo aquel que quiera conversar, estudiantes, universidades, profesionales, que les llame la atención esta, esta materia y que tengan la intención de desarrollarse por este, por este rubro. Nosotros vamos a estar disponibles tanto para quien busque una solución como para quien le guste, le interese participar de nuestro proyecto. Así que muchas gracias por la invitación y un saludo para todos que
0: tengan un excelente día. Gracias Juan. Eh, nosotros vamos a una breve pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy. No se lo pierdan.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados@divoxradio.com.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de esta edición. Eh, estuvo dedicada a la telemedicina. Estuvimos hablando eh, sobre cómo la tecnología también está impactando fuertemente el eh, qué hacer de la industria médica. La pandemia, como sabemos, obviamente impactó también en la adopción de plataformas tecnológicas para poder tomar consultas médicas. Eh, dado las restricciones de movilidad. En ese sentido, Juan Mella, que es gerente general de Atrix Chile, nos eh, comentó sobre también los desafíos que tiene para la industria eh, médica el contar con eh, eh, infraestructura, capacitación en los equipos, eh, también eh, eh, interés por parte de los usuarios para poder utilizar plataformas tecnológicas o dispositivos tecnológicos que permitan eh, eh, contribuir también a la toma de... Eh, de horas médicas, eh, entre otros, eh, a la hora de poder eh, hacer un chequeo médico eh, de rutina. En ese sentido también eh, comentar el interés nuestro de poder seguir eh, invitando gerentes generales, directores de empresas, fundadores de startups, entre otros quienes están haciendo eh, historia hoy, eh, tomando decisiones que van a impactar en el futuro, en este, su programa Expreso con Futuro, un café necesario. No me voy sin antes recordarles que entren a nuestras redes sociales de Divox Radio. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, etc. Además, obviamente siempre wwwdivoxradiocom arroba -box Radio, para que nos sigan y obviamente pueden revisar también las ediciones anteriores de este programa Expreso con Futuro. Será hasta el próximo martes, nueve de la mañana. Que tengan una buena semana, un abrazo y chao, eh, chao.